0: E dando continuidade ao uh, que tratamos no podcast anterior de número 70.1, agora vamos finalizar o estudo que traz capacidades que, para mim, pelo menos, estão sendo bem difíceis de digerir, porque vão de encontro uh, o que a ciência havia me sugerido e eu havia abraçado. Eu quero deixar claro que não necessariamente eu seja um credor de tudo que eu vou falar para vocês aqui agora. Ainda estou em processo de discordância ou até mesmo concordância. No capítulo anterior, falamos cinco pontos em que a ciência traz objetivamente aliás, de uma forma bem peculiar é, os pontos que fazem com que a gente pense que nós não nos conhecemos de fato. E esta probabilidade de não nos entendermos se estendem a 10 fatos, os quais trago e finalizo aqui do ponto 6 ao ponto 10. No No, no de hoje, a gente vai finalizar com mais cinco motivos pelo qual... Essa nova sugestão científica demonstra que nós não nos conhecemos tão bem quanto imaginamos, ou mesmo não nos conhecemos de nenhuma forma que nos imaginamos. Ao ponto que seja ácido ouvir isso, ao ponto que seja, de certa forma, até contraditório, vamos lembrar que a ciência está aqui para causar este desconforto que é atemporal, ele é permanente. E que faça com que a gente evolua e se transforme o tempo inteiro em relação a quem a gente acha que nós somos. No No de hoje, a gente vai mais uma vez trazer pontos discordantes aí da crença do que tem se falado até hoje. Porque apesar de você achar que você é, talvez até este mesmo pensamento pode te afastar da verdadeira pessoa que você está sendo. E para iniciar com os pontos que, que nós vamos tratar hoje, o ponto número 6 trata de que as pessoas que se derrubam enfrentam reverses com mais frequência. Como esperado, aqueles que tiveram uma atitude mais positiva em relação a si mesmos encontraram maior satisfação em seu relacionamento à medida que receberam elogios e reconhecimento da outra metade em um estudo feito recentemente. Entretanto, aqueles que habitualmente se autodenominavam se sentiram um pouco mais seguros no casamento. E veja que interessante isso. Quando o parceiro refletia sua imagem negativa de volta para eles, eles se sentiam mais seguros dentro da relação. Eles não pediram respeito ou apreciação, muito pelo contrário. Eles queriam ouvir exatamente a sua própria visão de si mesmos, dita com a outra percepção. É como se, basicamente, as pessoas que neste estudo ouviram uma negativa que eles achavam que tinham do parceiro passaram a ter mais segurança na relação. E veja como isso é contraditório com muita coisa que a gente acredita, né? que o elogio, por exemplo, é algo agradável, Cientificamente comprovado, aliás, que mantém a relação saudável, positiva. Só que veja, o ponto de interseção aqui é a verdade, né? que não é o elogio pelo elogio, você querer agradar, se você está vendo uma pessoa de alguma forma e você quer agradar ela, que é distante da realidade, que até a mesma pessoa acha que é, o seu agrado nessa né? tentativa pode ser detrator. E muitas vezes confirmar algo ruim que a pessoa sabe que tem traz essa segurança e fortalece a relação. Eu me atreveria a dizer que é como se você conhecesse a pessoa ao ponto de pontuar mesmo aquela negatividade que ela tem e naquele conforto da intimidade entre aqueles casais você se sentir bem de dar este feedback e o outro se sentir seguro de que pode contar com você nesse processo de crescimento pessoal. O cientista chamado Swan baseou sua teoria de auto-verificação nesses achados que eu acabei de falar para você aqui. Veja que interessante, a teoria dele sustenta que queremos que os outros nos vejam da maneira que nos vemos. É como se fosse, de fato, uma, uma extensão né, do que a gente sabe sobre si para a gente se sentir mais confortável em viver. Né? Deve ser horrível viver como um mentiroso, por exemplo. A gente sente essa sensação quando mente e naquela mentira, aquele desconforto. Imagina se isso se multiplica para a vida da pessoa. Em alguns casos, ainda falando sobre a teoria do Suam, as pessoas realmente provocam outras pessoas a responder negativamente a elas a fim de provar o quanto elas são inúteis. Veja que pesado isso, né? Então aqueles papos negativos que a gente tem com os nossos amigos ou parceiros ou familiares, ele, ele, esses papos são tentativas é, destas pessoas de se auto-verificar. Isso é um processo importante para elas. E muitas vezes a gente tende a fazer o quê? a dizer que não, e aí elogia elas, é só a gente pegar exemplos de crianças que, por exemplo não tem um talento como cantar ou dançar, e os pais ficam dizendo que elas têm elas ficam buscando essa auto-verificação e cresce se tornam adultos que acham que tem aquele talento, mas o mundo inteiro discorda, e isso acaba afetando o psicológico deste adulto, veja como importante é esses pontos, são esses pontos que eu estou trazendo para você aqui agora é, isso trata a ciência trata ainda neste mesmo, neste mesmo, nesta mesma teoria que esse comportamento não é necessariamente um masoquismo ele é sintomático do desejo de coerência ou seja, a pessoa não está buscando se autodetratar, se destruir ela quer buscar coerência mesmo né? do existencialismo, daquilo que ela é então se o outro nos responde de uma maneira que confirma nossa imagem própria o mundo está como deveria. Ou seja, você está fortalecendo a autopercepção da pessoa. Isso é um ponto maravilhoso que eu pratico bastante. Eu costumo dizer que eu não gosto de elogio, né? E esse é um dos motivos disso. É um dos motivos que. Porque o elogio, eu falo isso para as pessoas que me questionam: ah, por que você não gosta de elogio? Todo mundo gosta de elogio. Eu acho que o elogio me afasta da pessoa que eu sou. Eu não me enxergo naquele elogio, principalmente de pessoas que não têm intimidade comigo e me elogia, eu não me sinto representado. Isso é ruim em diversos aspectos, este é um deles. Eu vou trazer outros aspectos aqui é, que vocês vão entender o porquê que o elogio pode ser maléfico quando ele se distancia, muitas vezes, da realidade. Não estamos falando aqui do elogio que complementa e reconhece. Tá? Esse sim, é importante nos faz sentir prazer dopaminógico. Né? O sétimo ponto... É um ponto também extremamente importante. Você se engana sem perceber. Este é o sétimo ponto. E vai ser duro falar sobre esse sétimo ponto, porque ele é um ponto que é perturbador para muita gente, porque a gente está se enganando o tempo inteiro. E segundo uma teoria influente né, na classe científica, nossa tendência ao auto-engano deriva do desejo de impressionar os outros. Ou seja, esse desejo mamífero que eu trago aqui muitas e muitas vezes, né? Então, para parecer convincente, nós mesmos devemos estar convencidos de nossas capacidades e veracidade. Isso tem muito a ver com quando a gente fala que, é, se a gente quiser acreditar numa mentira, a gente conta ela dez vezes, né? É, obviamente que matematicamente falando o número não é tão real mas se a gente passar a acreditar se a gente passar a contar essa história muitas vezes a gente vai acreditando naquela mentira e ela começa é, em nós mesmos né porque a gente começa a mentir para a gente parecer e se encaixar dentro de uma percepção que a gente quer que os outros tenham da, que os outros tenham da gente então apoiando essa teoria é, está a observação de que os manipuladores bem-sucedidos costumam ser bastante cheios de si mesmos. Né? Então, normalmente, esses caras que a gente vê aí no mundo corporativo, né? nos relacionamentos, cheios de si, cheios de ideias, enfim, muito mais expressivos né? do que o comum, é, eles estão, naquele momento, ali convencidos que eles, de fato, são aquilo. E isso é muito forte para eles e veja como é difícil porque eles se distanciam da realidade fica difícil trazê-los de volta. Continuando ainda com esses estudos, tem um estudo que foi feito com alguns participantes que receberam dinheiro. É, eles receberiam mais dinheiro em uma entrevista se pudessem afirmar de forma convincente que, foi, que eles fizeram um teste de QI. Olha que interessante. Então, basicamente, esse estudo ele dava mais dinheiro para as pessoas que mais conseguiram ser convincentes de terem feito um teste de QI. Então, quanto mais esforço os candidatos colocaram em seu desempenho, mais eles mesmos passaram a acreditar que tinha feito o teste de QI e tinha feito o teste e conseguido um alto é, QI dentro desse teste. Ou seja, vou recapitular. O teste era baseado... Em pessoas, em participantes, que deveriam dizer de forma mais convincente possível que eles fizeram um teste de QI e que tiveram um alto QI nesse teste. Quem fosse mais convincente ganhava dinheiro. E aí o que é que se analisou dentro desse teste? Que quanto mais esforço os candidatos colocaram em seu desempenho, mais eles mesmos passaram a acreditar que tinham QI alto. Mesmo que as pontuações reais, da vida real deles tivessem sido medianas, olha que louco isso neste pequeno processo eles realmente se convenceram de que seus QIs eram altos que eles tinham feito um teste que nunca fizeram na vida isso é muito louco nossos auto-enganos auto na verdade demonstram ser bastante, ser bastante mutáveis né? então frequentemente a gente se adapta de maneira flexível às, nossas, às novas situações. Essa adaptabilidade foi demonstrada por Steve Sloman uh, da Brown University. Veja só que interessante ainda com essa sequência de estudos. Os sujeitos que foram solicitados a mover o cursor para um ponto na tela do computador o mais rápido possível, que era esse ponto de, de análise, né? ou seja, eles tinham que mover... É, eles foram solicitados a mover o cursor do mouse para um ponto na tela do computador o mais rápido possível. Então, se os participantes foram informados de que... Olha que interessante, prestem bem atenção. Se os participantes foram informados de que a habilidade acima da média nesta tarefa refletia alta inteligência imediatamente eles se concentravam na tarefa e se saíam melhor. Então... A meta era mover o cursor na tela do computador o mais rápido possível. Se no teste os cientistas falassem para eles que a habilidade acima da média nessa tarefa refletia em alta inteligência, eles focavam e concentravam a tarefa para poder sair melhor possível. Na verdade, eles não pareciam pensar que haviam exercido mais esforço o que os pesquisadores interpretam como evidência de uma auto-percepção bem-sucedida. Por outro lado, se os sujeitos do teste tivessem se convencidos de que apenas idiotas se saíam bem em tarefas tão estúpidas, o seu desempenho afundava vertiginosamente. Olha que louco isso. Isso demonstra atividade do dia a dia né? para as pessoas, relações corporativas e pessoais, se a gente diz para a pessoa que pessoas inteligentes fazem isso ou aquilo, elas começam a botar esforço para conseguir aquele mérito, para conseguir aquela conquista. Do contrário, também é verdade. Se a gente fala que é de pessoas estúpidas fazer aquilo, elas tendem a diminuir é, o foco e o esforço naquela atividade. Isso é claro nas narrativas que a gente fala que as pessoas que leem livros são pessoas cultas, inteligentes. E aí a humanidade passa a se esforçar para fazer aquela atividade, né? Para se sentir. E aí a gente entra num processo que que a gente está chamando aqui, né? De auto-verificação e auto... aliás, de auto-engano através dessa auto-verificação deste sétimo ponto que eu estou trazendo aqui para vocês. O oitavo ponto. É um ponto interessante, porque ele também vai de encontro a tudo que eu havia estudado sobre o processo de autoconhecimento. É, porque no processo de autoconhecimento, a gente tem a tendência de achar que é doloroso esse processo, é né, um processo ruim, estressante, que você fica introspectiva. E aí, nesse processo de introspecção, você fica buscando é, maneiras de se entender, e isso causa... E muitas vezes um desconforto muito grande. O ponto 8 discorda dessa teoria. Ele diz que o verdadeiro eu é bom para você. A maioria das pessoas acredita, acreditam ter um núcleo essencial sólido. Um eu verdadeiro. Quem eles realmente são é evidenciado principalmente em seus valores morais. E é relativamente estável. Outras preferências podem até mudar, mas o verdadeiro eu permanece o mesmo. Ou seja, a base desse verdadeiro eu acaba sendo um parâmetro moral, de moralidade mesmo. A crença de que o verdadeiro eu é moral provavelmente explica porque as pessoas conectam melhorias pessoais mais do que deficiências pessoais ao seu eu verdadeiro. Ou seja, a gente tende a se abraçar... Nessa moralidade né, constituída aí por base familiar e social, antropológica, aí, da onde a gente né, cresceu e criou raízes. E a gente tende a se afastar das deficiências pessoais, porque elas talvez é, vão de encontro a essa moralidade, por exemplo. Então, aparentemente, fazemos isso ativamente para aprimorar nossas avaliações, né? então todas as vezes que a gente pensa no que a gente é a gente sempre tem esse viés da moralidade isso fica fácil e evidente de, de, de tangibilizar diante das decisões que a gente toma, né? que você toma no dia a dia que são decisões de escolha de trabalho, de parceiro de, de uma decisão que você toma que muitas vezes você vai buscar lá na sua moralidade e se afasta aí dessa deficiência pessoal que muitas vezes você pode até querer e, e aí você entra na fase que a gente chama de dever, né? A gente tem o dever de não fazer ou de fazer aquilo ou outro. A pandemia está aí para demonstrar isso, né? Os furões de pandemia viajando, e, enfim. Despreocupados aí com a classe social de maneira geral, é, essa decisão dos, das pessoas que estão isoladas, por exemplo, e não isoladas, parte da moralidade, né? e isso também vai para a parte de honestidade e para a parte também de corrupção onde se a gente entrevistar políticos, eles vão dizer que o meio é assim então seria imoral ser daquele jeito se a gente conversar com pessoas que foram à quarentena, por mais leviana que seja né, levianos que sejam os seus argumentos, eles acreditam de alguma perspectiva moral que o que eles estão fazendo é certo Veja que interessante, uma cientista chamada Annie Wilson, da Universidade de Wilfrid Laurier, em Ontario, e outro cientista chamado Michael Ross, da Universidade de Waterloo, em Ontario também, demonstraram em vários estudos que tendemos a atribuir traços mais negativos a pessoas que nós éramos no passado. Veja que louco isso, que isso faz nos parecer melhor no aqui e agora. Então, sempre que a gente está sentindo mal né, com o que está acontecendo agora com a gente, a gente tem uma tendência muito grande de ir buscar referências do passado, de quem a gente era, e principalmente agora, nesse período tão difícil, né, é, para muita gente aí que, que não está saindo tão bem na pandemia, é, se a gente pensa em quem a gente era no passado o mais distante possível para o que a gente é hoje, isso faz com que a gente se sinta bem melhor. Então, essa, esses estudos né, desses dois cientistas aí de Ontário, das universidades de Ontario, eles mostram que o verdadeiro eu é bom para a gente. Né? E que essa comparação do que a gente está sendo agora com o passado é uma comparação positiva. Então, quanto mais a gente se afasta de quem a gente estava no passado, mais a gente tem essa tendência de se sentir melhor com o eu é, do agora. Então, de acordo com esses dois cientistas, uhum. quanto mais pessoas se afastam, como eu falei, é, dessa, dessa questão do passado, né? ou seja, trazendo para o presente, mais negativa a sua caracterização se torna. Engraçado isso. Quando a gente compara o, o, o eu anterior com o eu de agora, a gente tem uma tendência a colocar mais negatividade na caracterização desse eu do passado para elevar o eu do agora. Embora a melhoria e a mudança façam parte do processo normal da maturidade, da maturação da nossa personalidade, é sempre bom acreditar que, com o tempo, alguém se tornou melhor do que realmente é. Ou ainda se tornou mais próximo da realidade de que a gente queira acreditar que é. Isso é muito importante para esse nosso processo de autoaceitação. O nono ponto... Pessoas inseguras tendem a se comportar mais moralmente. E esse ponto agora é um soco no estômago né, dos imorais. É, porque a insegurança, ela, isso aí não é novidade para ninguém, né? ela traz um comportamento bem conhecido para o senso empírico. A, ela, veja, ela, ela é vista, aliás, geralmente como uma desvantagem né, pela pessoa que é insegura. Os inseguros nunca enxergam sua insegurança como uma forma de aprimorar algo. Eles enxergam como uma desvantagem. E isso, na verdade, é, não é totalmente ruim. As pessoas que se sentem inseguras sobre é, se tem algum traço positivo, por exemplo, tendem a tentar provar que tem. Isso não é uma novidade. Né? Então, se ela é insegura sobre esse traço positivo... É, que, que naturalmente elas gostariam de ter, elas começam a tentar provar o tempo inteiro que elas não são, é, não têm uma negatividade nesse traço. E aí fica aquela venda desesperada de si, né? tentando acobertar um buraco que elas têm dentro da sua própria capacidade ou personalidade. Aqueles que não têm certeza de sua generosidade, por exemplo, é, têm maior probabilidade de doar dinheiro a uma causa para poder de fato trazer esse balanço. Né? Então, veja: se alguém se acha generoso, ele já, ali naquele, naquele achismo, já não faz tantas doações, porque ele se acha um ser generoso e ele tende a continuar achando isso e manter o seu comportamento. Então, aqueles que são inseguros com a sua generosidade tendem aí a doar mais dinheiro para poder se sentir mais generosos. É engraçado, é simples de entender e é real. Né? A gente vê isso na nossa vida e com nós mesmos, inclusive. Né? Quando a gente se sente inseguro em alguma capacidade, a gente sempre quer tapar aquele buraco ao invés de aceitá-lo. Esse comportamento pode ser desencadeado experimentalmente, dando um feedback negativo aos sujeitos. Vou dar um exemplo aqui. É, se alguém falar para você, de acordo com nossos testes, você é menos útil e cooperativo do que a média das pessoas, por exemplo você não vai gostar de ouvir esse julgamento e vai acabar alimentando a sua caixa de doações, de acordo com alguns estudos. Ou seja, isso é uma metáfora, obviamente, né? que se você escutar alguma coisa negativa e se isso for um ponto de insegurança em você, você vai começar a agir é, de uma forma positiva para poder aparentar ser aquilo que te falaram que você não é. Então, um exemplo que eu dei... Se você se achar pouco generosa ou generoso, ou se alguém falar isso para você e isso atingir sua insegurança, a tendência é que você faça doações e afins para poder se sentir mais ou ser visto como uma pessoa generosa. Muitas pessoas mantiveram uma dieta, por exemplo, porque não queriam parecer de vontade fraca. Veja que louco isso, né? Muita gente faz dieta, posta dieta. Agora mesmo, no meio da pandemia, tanta gente postando que está fazendo exercício físico, muito provavelmente porque querem ser vistas como pessoas que, que têm essa vontade de forma fortificada, né? Que não são pessoas fracas ou menores. Obviamente que não estamos é, falando de todo mundo. Inversamente, por exemplo, foi estabelecido empirica, empiricamente que, as, que aqueles que têm certeza de que é generoso, inteligente ou sociável faz muito menos esforço para provar isso. Então a famosa frase, né, é, se as pessoas é, que são as damas né, não precisam dizer que são damas, porque se elas falarem é porque elas não são, elas não se sentem uma dama. É, e essa frase encaixa perfeitamente aí no comportamento da insegurança quanto mais as pessoas focam em suas habilidades e de forma é, exponencial, né, obviamente exageradamente, não estamos falando aqui do marketing pessoal, mas de pessoas que fazem por necessidade, ficam explícitas, ficam explícitas nessas né, necessidades, elas estão é, preenchendo um gap aí das suas inseguranças, né? Décimo e último ponto, é um ponto é, que é interessantíssimo, porque vai de encontro a tudo que eu ensino no curso da Escola de Carreiras, quando eu falo principalmente sobre neuroplasticidade. Né? Décimo ponto é se você se considera flexível, fará muito melhor. No curso da Escola de Carreiras eu falo sobre o Stuck, o Learning Mindsets, é, não vou aqui tratar sobre eles, não é um ambiente e um o momento, mas esse décimo ponto, ele, ele reflete muito dessas capacidades de aprendizagens muito fortes que eu trago quando eu trato sobre a neurociência de uma forma para melhoria de performance. As próprias teorias das pessoas sobre quem elas são influenciam como se comportam, na verdade, no seu dia a dia. Então a autoimagem de alguém pode, portanto, tornar-se facilmente uma profecia autorealizável. Olha que louco isso. Se você acredita fortemente naquele processo, não necessariamente isso quer dizer que ele vá acontecer, mas isso aumenta a probabilidade de dar flexibilidade para a sua própria melhoria. Né? Então, se vemos uma característica como mutável, estamos inclinados a trabalhar mais nela. Por outro lado, se a gente considera uma característica como QI ou força de vontade em grande parte imutável e inerente, a gente vai fazer pouco esforço para aprimorá-la. Então veja, não é uma questão de crença, é uma questão de esforço. Né? Se a gente crer que algo é, a gente bota mais esforço naquilo para realizar. Se a gente crer que algo não é, a gente coloca menos esforço para realizar aquilo. Ou seja, o que desmistifica é o que se fala do poder do pensamento. Né? Se você pensar positivo ou negativo, isso atrapalha no que você conquista na verdade não se trata do pensar positivo ou negativo para a conquista isso tem muito mais a ver com o processo então não é a crença em si é que se você acha que uma coisa não pode acontecer você bota menos esforço se você acha que a coisa pode acontecer você bota mais esforço então tem muito mais a ver com o esforço que você coloca do que com a sua própria percepção de crença em si então, a gente enxerga isso como uma evidência né? e dentro dessas nossas limitações nós criamos o medo. Ou seja, se for positivo, é evidente que pode ser conquistado, portanto, eu posso pôr esforço e aí possivelmente conquistar. Mas, se a gente cria o medo, a gente estabelece uma limitação, porque a gente bota menos esforço ali do que a gente vai executar. Então, o medo do fracasso, enquanto isso, pode causar o próprio fracasso. Né? Por isso que se fala tanto em lugares como o Vale do Silício né, que a gente precisa se permitir errar porque se a gente se permite errar este processo vai fazer com que a sua percepção de trabalho seja transformada né, ela vá além porque você vai pôr mais esforço porque se você pôr esforço numa coisa que vai causar um erro e você está num ambiente onde errar não é necessariamente visto como um processo ou seja, é algo extremamente ruim não pode acontecer você coloca menos esforço naquilo que você está fazendo e aí não nasce criatividade, né? É tudo na mesmice, você entrega o básico e não se permite aí a criar. Por isso, dessa importância aí, é, porque a própria ciência fala que, pelo pro outro lado, né, aqueles que entendem que um determinado talento pode ser desenvolvido aceitam contratempos como um convite para melhoria na próxima vez dentro aí do que eu trouxe, sobre essa perspectiva de errar e de arriscar. Né? Então veja a importância nesse décimo ponto aí da gente é, acreditar nas barreiras que existem, só que de forma processual. Por mais difícil que seja, a gente precisa avaliar mais o esforço para colocar ele dentro desse processo do que simplesmente saber se aquilo pode ou não existir. Porque, como já diz a ciência e eu acabei de falar, se você se fecha para algo, você acredita naquele algo e aí ele passa a ser uma realidade e você coloca menos esforço. Então, veja, não é uma questão de crer ou não crer, é de pôr mais ou menos esforço. E aí, sim, se você crer, você vai pôr mais. Se você não crer, você vai pôr menos. E essas palestras e conversas motivacionais, elas focam muito na crença, né? no poder do pensamento e tal. E veja que não é simplesmente isso. Existe uma desconstrução. E aí quando fica claro isso, talvez fica mais fácil para você. Beleza, eu sei que é difícil. Eu sei que é uma coisa que talvez seja até impossível para uma pessoa na minha posição conquistar. Mas se eu achar que isso pode ter um resultado na minha vida, eu vou colocar um esforço ali que pode me trazer um resultado. É aquela famosa frase de mirar na lua, que você vai parar nas estrelas se você errar. Né? É, eu acho uma frase bonita, só que até ler o que eu falei para vocês agora, eu achava muito mística. Né? E eu tento sempre me afastar do místico, porque é, não me dá muito respaldo técnico para a implementação. E agora, entendendo os porquês dessa construção, né, eu consigo dialogar melhor com a minha própria consciência, e trazer ciência aí para dentro dessa perspectiva. Então não é só acreditar. É uma questão de esforço que a gente coloca dentro dessa crença. Mas e aí? E a moral da história? O que é que eu quis dizer com todos esses 10 passos aí? É, de forma que, possam, que possa conectar com algo é, que vai fazer você pensar depois que eu for embora aqui e você me deixar... Dentro deste podcast número 70.2. Né? Bem, segundo os pesquisadores, o autoconhecimento é ainda mais difícil de alcançar do que a gente imaginava. A psicologia contemporânea questionou fundamentalmente a noção de que podemos nos conhecer objetivamente com finalidade. Ela também esclarece que o eu não é uma coisa, por exemplo. É um processo de adaptação contínua a mudanças de circunstâncias que a gente vive todos os dias aí e o fato de tantas vezes nos vermos mais competentes, morais e estáveis do que realmente somos, serve a nossa capacidade de adaptação muita autoconfiança, entretanto torna as pessoas complacentes e aumenta o abismo entre o eu que elas imaginam e o eu que elas realmente são portanto Aqueles que pensam que se conhecem bem estão particularmente aptos a se conhecer menos do que pensam. Sócrates, há milhares de anos, trouxe para gente o desfecho desse podcast. A melhor forma de viver para se conhecer melhor é assumir que você só sabe uma coisa, que você não sabe de nada.